1: Ustadz ini ada pertanyaan di luar materi Suami yang meninggal dunia Istrinya kan menjalani masa iddah Bolehkah dia keluar rumah Atau berjualan di depan rumahnya Katanya Ustadz Bolehkah dia berjualan di depan rumahnya Kemudian yang kedua Ustadz mana yang lebih utama Ustadz kalau kita berwudu di rumah sedangkan kita memakai kaus kaki apakah kita usap saja kaus kaki atau kita kita cuci kaki kita yang lebih utamanya gimana Ustadz?
0: Saya ulangi Bu yang kedua Bu?
1: Kita memakai kaus kaki tapi sudah berwudu dalam keadaan berwudu di rumah. Kemudian kita ingin beruduh lagi Apakah kita yang lebih utamanya Apakah kita melepas kelas kaki Apa cukup diusap saja, saja
0: Di rumah atau di luar rumah ibu
1: Di rumah Jazakallah
0: khairan Jazakallah khairan ibu Atas pertanyaannya yang pertama Yaitu hukum wanita Yang dalam masa iddah Karena meninggal Suaminya Betul ya tadi karena meninggal suaminya Maka ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang meninggal suaminya mereka mempunyai masa iddah. Maka wanita yang mempunyai masa iddah ini mereka mempunyai hukum-hukum khusus. Di antaranya adalah diam di rumahnya yang di situ suaminya wafat. Dan dia tinggal di situ Sampai selesai masa iddahnya Itu sebanyak Atau selama Empat bulan, sepuluh hari Ya Kecuali kalau seandainya wanita Yang dalam masa iddah Yang meninggal suaminya ini eh, Dalam keadaan hamil Maka masa iddahnya adalah Setelah dia melahirkan Ya Dan tidak diperbolehkan Baginya untuk keluar rumah Kecuali karena keperluan yang sangat mendesak yang tidak bisa tidak kecuali harus keluar. Seperti ada e, ke rumah sakit karena sakit atau membeli keperluan di pasar yang tidak bisa diwakilkan atau yang semisalnya. Ini tidak diperbolehkan keluar ya. Maka termasuk di dalamnya juga adalah yaitu seorang wanita tidak diperbolehkan untuk berjualan di luar rumah ataupun di muka rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 3 4 wal ladzina wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashrun wa ashra dan orang-orang yang wafat dari kalian dan meninggalkan istri-istri maka para istri tersebut hendaklah menunggu diri mereka Selama empat bulan sepuluh hari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan ataupun yang hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang wanita yang meninggal suaminya, Om Kusyif hadis riwayat Imam Abu Daud. Om Kusyif hatta ya bulugal ajalah, diamlah di rumahmu sampai sampai uh, habis masa uh, waktu iddahmu hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya wallahu Nah, silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Yang saya ingin tanyakan yaitu eh uh, masalah walimah tu ursy ya Pak Ustaz, resepsi perkawinan. Uh, kalau tidak salah salah satu uh, hak muslim dengan salah satu muslim dengan yang lainnya itu meng, uh, menghadiri undangannya dan uh, sumah juga ya uh, untuk menjalin silaturahim dengan keluarga dan apabila uh, ada keluarga kita yang menja- uh, melaksanakan resepsi pernikahan yang di dalamnya ada musik, ada ikhtilat, ada standing party uh, kalau kita tidak menghadiri undangan tersebut apakah kita berdosa Ya. itu uh, pertanyaan pertama Pak Ustaz, yang kedua ya. uh, uh, kalau uh, apa se- mertua laki-laki itu uh, mahram ya Pak Ustaz ya. Jadi kalau seumpama uh, mertua laki-laki meninggal dan uh, mertua ibu mertua menikah lagi apakah uh, mer- uh, Bapak mertua tiri ini uh, mahram kita. Demikian pertanyaan saya
0: Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair buat atas pertanyaannya. Pert- jawaban yang pertama adalah e, jawapan atas pertanyaan pertama adalah Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hakul muslim alal muslimi khamsun haknya seorang muslim atas muslim lainnya adalah lima. Rodus salam menjawab salam, wa'iyatul marium mengunjungi orang sakit, watibaul janaiz mengikuti jenazah, wa'ijabatul da'wah dan Me, e, menghadiri undangan Dan menjawab orang yang sedang bersin Yang mengucapkan Alhamdulillah Dan para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala e, Menjawab Atau menghadiri undangan walimah Ini hukumnya Adalah wajib Hukumnya adalah wajib Dan berdosa yang tidak Memang Mendatanginya Jika tidak mempunyai Halangan yang sesuai dengan syariat Saya ulangi Mendatangi hukum Mendatangi atau me- Menghadiri undangan Orang yang berwalimah Maka hukumnya wajib Menurut pendapat jumhur ulama Dan berdosa yang tidak datang Berdosa tidak datang Kecuali jika mempunyai halangan Tertentu dan hadis yang menunjukkan akan hal ini darilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sharrul ta'am, ta'amul walima, yamna'uha man yatiha, wajulaiha man yakbah." Seburuk buruk makanan adalah makanan tatkala dibuat makanan yang dibuat tatkala pernikahan, yaitu seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dibuat tatkala pernikahan. Kenapa demikian? Karena orang yang datang, orang yang sebenarnya mau datang, tidak diundang. Dan orang yang enggan datang, diundang. Makanya disebut dengan seburuk-buruk makanan. lam yajib Dan barang siapa yang tidak menghadiri undangan, fakat asallaha wa rasulah. Kasunggu ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hukum menghadiri walimah pernikahan atau resepsi pernikahan. Tetapi para ulama mempunyai syarat-syarat ketika diperintahkan kita untuk menghadiri undangan walimah tersebut. Syarat-syarat yang pertama adalah bahwa di dalam Pernikahan tersebut tidak ada kemungkaran Kalau seandainya Di dalam resepsi pernikahan tersebut Atau walimah tersebut Terdapat kemungkaran Dan dia mampu untuk Menghilangkannya Maka wajib menghadirinya Karena dua hal Yaitu Karena menghadiri undangan Dan yang kedua Karena ingin mengingkari Kemungkaran tersebut Yang kedua syaratnya adalah seorang wali e, seorang yang diundang dan menghadiri undangan tersebut apabila yang mengundang bukan orang yang wajib untuk diboikot seperti ahli maksiat ahli kesyirikan maka tidak pantas kita menghadiri undangannya ya yang wajib diboikot kaum muslimin harus menjauhinya maka tidak pantas seorang muslim untuk menghadiri undangannya ini syarat yang kedua syarat yang ketiga yang mengundang adalah muslim Kalau seandainya yang mengundang selain muslim Tidak wajib menghadirinya Boleh menghadiri? Boleh ya. Tetapi tidak wajib menghadirinya Apalagi kalau seandainya Di dalamnya Kalau seandainya undangan yang adalah selain muslim Biasanya ada komer Biasanya ada uh, babi Biasanya ada makan-makan yang diharamkan Maka ini tidak diperbolehkan untuk menghadirinya Dan duduk di mejanya tidak boleh Yang keempat Hendaknya makanan dari makanan walimah tersebut adalah makanan yang mubah, yang halal untuk dimakan. Yang kelima, para ekuine jadahati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang kelima adalah ketika seseorang menghadiri undangan walimah, jangan sampai menghadirinya atau sebut dalam rangka menggugurkan kewajiban. Ya, Menggugurkan kewajiban Akibat menghadiri undangan walimah Maka seorang lelaki tidak berjamah di masjid Atau seorang perempuan Menanggalkan jilbabnya Ini tidak benar Yang keenam Yaitu Ketika menghadiri walimah Maka dengan syarat Bahwa ketika menghadirinya Orang yang menghadiri undangan tersebut Tidak mendapatkan bahaya yang tidak mendapatkan bahaya seperti harus bersafar jauh meninggalkan keluarga yang tidak, tidak diperbolehkan. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketujuh adalah bahwa tidak ada di dalam walimah tersebut uh, uh, orang yang menghadiri walimah tersebut harus orang yang diundang. Adapun yang tidak diundang Maka tidak boleh menghadiri walimah. Kecuali setelah minta izin. Kecuali setelah minta izin. Ya. Ini ibu-ibu. Nah kalau seandainya ada kemungkaran. Pada walimah tersebut sudah dijawab dari yang pertama tadi. Bahwasanya kalau dia mampu mengingkarinya. Maka dia boleh menghadirinya. Karena dua sebab. Yaitu menghadiri walimah. Mendapatkan undangan. Menghadiri undangan. Yang kedua. E, ingin melakukan e, Pencegahan terhadap kemungkaran tersebut. Jika tidak, maka tidak bisa dia menghadirinya. Wallahu aalam. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi ibu?
2: Bapak mertua, ibu mertua. Oh iya, yang ibu mertua
0: lagi. menikah lagi sehingga mendapatkan mertua, boleh dikatakan mertua tiri, enggak ya? Mertua tiri ataupun bapak mertua yang kedua. Maka jawabannya ini bukan mahrom bagi seorang Menantu perempuan Ini bukan mahram Bagi seorang menantu perempuan Ya Wallahu'alam Ada yang lain ibu? Sebelum saya bacakan dari yang kertas atau saya dari kertas dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya menabuh rebana Agar tidak terdengar kaum laki-laki Saat acara pernikahan Bukankah acara pernikahan dihadiri kaum laki-laki juga Makanya tempatnya harus tersendiri Jangan berdekatan dan kalau bisa tertutup, bersendiri. Jangan berdekatan dan tertutup. Wallahu aalam. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah diperbolehkan menabuh rebana dalam masjid karena merayakan resepsi pernikahan? Maka jawabannya, wallahu aalam boleh. Tidak ada larangan akan hal itu. Karena tempatnya adalah, as, uh, syaratnya adalah asal tidak terdengar laki-laki yang bukan makhoromnya. Wallahu aalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana dengan sikap kita Kalau undangan walimahnya ada musik Dan tidak terpisahnya antara Tamu laki-laki dan perempuan Apa kita pulang saja atau bagaimana Maka jawabannya sebenarnya Sudah saya jawab tadi Bahwa boleh menghadirinya Jika kita ingin mengingkari Kemungkaran tersebut Jika tidak mengingkari kemungkaran tersebut Maka tidak diperbolehkan untuk menghadirinya Tetapi di sana ada cara lain Mungkin bisa disiasati Yang pertama yaitu menghadiri Esepsi pernikahan Tadkala orang-orang masih sepi Penyanyinya belum datang Organnya masih diterak ya, Belum diturunkan maksudnya ya. Bagaimana sikap kita Dengan undangan pernikahan orang kafir Sudah saya jawab tadi bahwa Boleh menghadirinya tetapi tidak wajib Karena yang wajib hanya e, Undangan seorang muslim karena itu adalah hak seorang muslim wallahu aalam Ibu saya terjatuh yang membuat tidak bisa bangun dari tempat tidur mohon doanya Ustaz agar beliau diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal saya doakan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia Allah masyfiha shifaan ajilan ghaira ajil la yugadiru saqaman wala alama ya Allah sembuhkan ibu tersebut dengan kesembuhan yang segera yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun Bagaimana cara sholat beliau bolehkah dengan cara berbaring namun tidak menghadap kiblat dikarenakan sulit menghadap kiblat maka jawabannya boleh Allah Subhanahu wa taala berfirman bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu Wallahu'alam. Jazakallahu khairan atas ilmu yang diberikan. Wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Suatu waktu lalu ada seorang ikhwan yang datang ke rumah untuk melamar saya. Alhamdulillah. Namun orang tua tidak setuju. Na'udzubillah dikarenakan pandangan mereka saya masih kekanak-kanakan. Nah, benar ini na'udzubillah ini. Dan disuruh untuk menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu. Ini alasan alasan e, zaman dulu. Alasan klasik. Padahal saya dan ikhwan tersebut sudah cocok, tahu dari mana? Belum dicoba lagi. Kemudian saya, kemudian ada seorang ustadz yang menyarankan agar menikah siri dengan walinya adalah ustadz tersebut. Bagaimana ustadz mohon solusinya? Maka jawabannya, seorang perempuan diharuskan dia menikah dengan wali. Bukankah kita sudah belajar? La nikaha illa wali? Tidak ada nikah. Maksudnya, tidak ada sah pernikahannya. Kecuali dengan wali. Dan ini ijma' para ulama. Ya. Adapun kalau nikah siri pakai wali diperbolehkan, ini kan e, meskipun nikah siri kalau tidak pakai wali tidak diperbolehkan. Allah wamil. Kemudian juga secara catatan civil akan menyulitkan beberapa pengalaman para ikhwah dan akhwat yang nikah secara siri, yang syari nikah siri tapi syari ada wali, ada mahar, ada ijab kabul, ada e, saksi siri, tetapi tidak pakai catatan civil. Maka ini menyulitkan nantinya ketika punya anak harus masuk pengadilan, ingin akte, dan semisalnya menyulitkan diri sendiri. Maka saya berpesan kepada uh, saya dan ikhwan yang sudah cocok tadi. Saya berpesan, pertama, ya berusahalah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbaiki niat. Niatnya adalah untuk menyucikan kemaluan agar tidak jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dengan memperbaiki niat, semoga Allah memudahkan pernikahan Anda yang sudah cocok tadi. Mulun heran kenapa sudah cocok? Daud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk serba? Apakah termasuk apa ini? Jika menitipkan padi riba ya. Apakah termasuk riba jika menitipkan padi kepada seseorang penjual kemudian beberapa bulan dibayar pada saat harga padi naik? Alasan penitipan karena tidak ada tempat penyimpanan, yang kedua keamanan. Wallahu alam tidak ada unsur riba di sini. Ya, tidak ada unsur riba di sini. Yang saya pahami dari pertanyaannya, seorang menitipkan saya punya Uh, punya padi Kemudian saya titipkan kepada seseorang Kemudian Beberapa bulan dibayar pada saat Harga padi naik Nanti orang tersebut akan membayar saya Kalau seandainya pardinya naik Kalau dibayar pakai Dibayar pakai beras Maka ini riba Tetapi kalau tidak dibayar pakai beras Seperti misalkan pakai uh, Apa namanya Uang maka tidak riba Ya tidak riba karena memang beras adalah komoditi riba tetapi jika beras dibayar dengan beras harus dua syarat yang pertama cash tangan dengan tangan yang kedua satu timbangan satu takaran satu kilo dengan satu kilo tetapi ketika si pemilik beras atau padi ini memberikan beras kepada si penjual nanti setelah beberapa bulan naik harga beras nanti si penjual membayar dengan harga yang sudah naik tersebut jika si penjual sepakat maka ini tidak riba, wallohu a'lam. dibayar dengan uang takbinya ya, wallohu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Bila seorang suami memiliki tiga orang istri dan suami itu meminta pada ketiga istrinya untuk menyusui seorang bayi perempuan anak temannya, di mana ibu bayi tersebut masih dalam pemulihan pasca melahirkan. Masing-masing istri menyusui bayi tersebut dua kali. Apakah bayi, tersebut, bayi perempuan itu menjadi mahrum bagi suami tersebut? Apakah bayi perempuan itu menjadi mahrum bagi suami tersebut? Tidak. Ya, Ini sepertinya ada bakwan di balik udang. Ya. Tidak. Apa maksudnya menjadikan perempuan tersebut menjadi mahrum bagi suami? Enggak. Begini perempuan yang menyusu kepada seorang, misalkan bayi yang menyusu kepada seorang perempuan, bayi yang menyusu kepada seorang perempuan, maka bayi tersebut berarti anak susuan, si perempuan. Si perempuan ini ibu susuan. Anak susuan ini akan menjadi mahrum dengan anak-anak susuan lain dari ibu tersebut. Ya, Si ibu ini, lihat tangan saya, ini ada bayi, di sini ada ibu menyusui. Nah, berarti anak ini, si bayi ini adalah bayi susuan oleh si ibu ini. Nah, Ibu ini jika ada menyusui anak-anak lain, entah itu anaknya, entah itu anak orang lain, maka si bayi ini adalah saudara sepus, sepesusuan dengan anak-anak yang disusui tadi. Tidak ada hubungannya dengan si e, suami dari ibu yang menyusui ini, tidak ada hubungannya yang tidak ada hubungannya. Wallahu alam. Nah, ada yang lagi yang lain?
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan titipan dari teman Pak Ustaz? Eh, yang mau ditanyakan yaitu masalah status janda nikah tanpa wali apa hukumnya? Dan bolehkah status? status janda nikah janda ya. mau menikah? tanpa wali Hai. dan uh, bolehkah walinya nya tuh diserahkan kepada wali hakim pertanyaan pertama pertanyaan yang kedua yaitu uh, kata pak ustadz tadi kita tidak boleh mendatangi menghadiri uh, apa sesuatu resepsi tanpa uh, adanya undangan nah di sini uh, mungkin saya sebagai orang tua dan suami uh, suami saya dan saya diundang gitu pak ustadznya dan saya membawa anak uh, anak saya otomatis ikut makan uh, seperti apa hukumnya Uh, anak saya Pak Ustadz ya menghadir, uh, ikut menghadiri undangan tersebut. Demikian pertanyaan saya, bisa uh, kehajar.
0: Sebentar Bu. pertanyaan yang kedua gimana? Uh, nah, Ibu saya, dengan membawa uh, anak. Saya uh,
2: berserta suami di, di dalam undangan tertulis uh, undangan oh, uh, yeah. suami uh, nama suami berserta istri nah. uh, dan pada saat menghadiri saya bawa anak. Yeah. Uh, bagaimana hukumnya? Demikian. Bawa aja
0: dan minta izin. Ya bawa dan minta izin. Sebenarnya yang diundang hanya yang tertulis saja Makanya yang mengundang harus pintar-pintar Yang mengundang harus Juga me, apa namanya, Menyebutkan Tapi mungkin yang mengundang juga Memperakhirakan ya, eh, Suami dan istri Sekeluarga Sekeluarganya tujuh turunan sering bawa ya, Maka yang jelas Jika persiapannya cukup Maka yang mengundang suami dan istri Sekeluarga boleh kalau seandainya persiapannya pas-pasan Maka suami dan istri Kalau pas-pasan lagi Maka disebutkan fulan aja lah ya, Yang jelas kalau seandainya ingin bawa anak Harus izin sedangkan mereka tidak Disebutkan dalam undangan tersebut Adapun pertanyaan yang Kedua Yaitu se- yang pertama tadi Bagaimana seorang janda Ingin menikah Dan tidak mempunyai wali Maka Ibu-ibu sadari-sadari muslimah, asal hukum perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hendaknya yang menjadi walinya adalah wali hakim. Yang bisa mempunyai wewenang dan bisa menjadi menjadi menikah ya, yaitu yang menikahkan si janda ini. Afwan,
2: afwan Pak Ustaz, kalau seandainya walinya aja, wali, walinya ada, tetapi si janda tersebut tidak Memakai wali yang ada, gitu, tapi memakai wali hakim.
0: Ya, tidak diperbolehkan ibu. Jika lau keadaannya seperti itu, ya, tidak diperbolehkan. Karena yang namanya wali adalah orang laki-laki yang terdekat yang menjadi mahrom bagi si perempuan tersebut. Mereka yang paling berhak. Kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Jika tidak ada semuanya, baru wali hakim. Ya. Makanya saya bilang tadi, makanya ditakutkan di sini nanti ada kerancuan, ya kerancuan. Kenapa sampai walinya tidak menikahkannya? Kalau urusannya jauh maka bisa diwakilkan. Kalau urusannya tidak sanggup karena sakit keras maka bisa bisa diwakilkan dan semisalnya. Tetapi kalau seandainya masih ada dan dia memakai wali yang lain maka ini takutkan nanti terjadi kerancuan pernikahannya. Wallahu aalam. Tanya yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harusnya sikap saya jika orang tua tidak mau melaksanakan resepsi secara syariat Islam? Jika tidak mau mengikuti beliau, maka lebih baik tidak usah menikah. Bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, ya yang seperti ini saya katakan, memintalah tolong kepada Allah agar dimudahkan untuk menikah sesuai dengan syariat. Dan kemudian yang kedua, la ta'atah limakhlukin bima'siyatillah tidak ada ketaatan terhadap seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa tidak kecuali harus menikah dengan sesuai dengan syariat Islam ya sesuai dengan syariat Islam dan saya nasihatkan kepada para orang tua wahai orang tua kaum muslimin terima nasihat ini dengan hati yang lapang dan nasihat berarti adalah pemberian kebaikan kepada orang yang dinasihati sekarang nasihat ini ditujukan untuk mendapatkan kebaikan. Maka apabila seorang wanita, anak perempuan Anda ingin menikah, kemudian tidak mau melakukan pernikahan kecuali secara Islam, maka apa yang salah dari anak-anak perempuan tersebut? Mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda ingin anak Anda kemudian menyesal dan tidak menikah selamanya. Apakah Anda ingin anak Anda kemudian bermaksiat karena tidak diperbolehkan untuk menikah? Sungguh nanti pertanggungjawabannya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah Anda malu karena tidak mengerjakan adat setempat yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Kemudian Anda malu. Lebih malu mana Anda di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia? Ini wallahu alam. Jika yang diundang dipilih-pilih yang kaya-kayanya saja. Dan rata-rata makanan pada acara tersebut banyak sisa. Bolehkah kita menyumbang saat resepsi acara resepsi nikah? Ustaz? Maka jawabannya, jika yang diundang dipilih-pilih, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah. Yamna'uha man ya'tiha. Wa yud'alaha man ya'baha. Artinya, Ee, makanan tersebut dilarang bagi orang yang ingin mendatanginya dia tidak diundang sedangkan yang orang yang tidak ingin mendatanginya diundang karena kayanya atau yang semisal maka ini tidak dibenarkan dalam agama Islam ee, bolehkah kita menyumbang saat acara resepsi pernikahan? boleh itu adalah sedekah dan saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan ini kira-kira ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan ibu di sini? Ada? Silakan, silakan, silakan ibu. Apa ibu? Silakan.
1: Apaan Ustadz yang pertanyaan tadi yang belum terjawab yang memakai kaos kaki tadi yang apakah lebih utama mengusap atau melepas?
0: Baik. Uh, mengenai kaos kaki Mana yang lebih utama Apakah mengusap atau tidak Seorang muslimah uh, Atau Bukan seorang muslimah Syariat mengusap kaos kaki Dan mengusap sepatu huf Adalah syariat Yang bukan karena keringanan Tetapi memang Disyariatkan seperti itu Mau dia menganggap itu keringanan, tidak keringanan? Mau dia ingin mengambilnya, tidak mengambilnya? Itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi begini, misalkan ada seorang berbudu, kemudian dia memakai kaos kaki, kemudian nanti ingin berbudu lagi, dia mengusap di atas di, di atas kaos kakinya. Padahal dia di dalam rumah, tidak ada kesulitan, tidak ada e, dingin, dia hanya malas buka kaos kaki karena ingin Mudah, simple Maka tidak mengapa Artinya mengusap di atas kaos kaki Di atas sepatu kuf Itu bukan karena ingin mengambil keringanan Akan tetapi memang Diperbolehkan di dalam Islam Dan syariat dalam Islam Bagi yang mukim, satu hari satu malam Bagi yang tidak mukim, yang musafir Tiga hari tiga malam Jadi meskipun dia di rumah, meskipun tidak ada kesulitan Meskipun dia tidak Bersafar, maka boleh saja Dia mengusap di atas dua kaos kakinya wallahu alam. Nah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Pertanyaan
1: terakhir nih Ustaz. Kalau biasanya Ustaznya kalau WC-nya jongkok itu kaos kaki itu kena kena kencing Ustaz kena perancingan kayak orang Banjar gitu ya. Ustaz. Nah, apa itu boleh dibawa masuk ke dalam masjid? Ya. Kaos kakinya yang kena najis itu Ustaz.
0: Ya. Begini Ibu, kalau seandainya kita yakin bahwa kaos kaki tersebut ya kecipratan kencing maka berarti dia adalah kena najis dan kena najisnya berarti harus disucikan dari najisnya dengan dibasuh dengan air ya kalau tidak tahu bekas mana yang kena maka berarti harus dibasuh semuanya ya harus dicuci semuanya itu satu yang kedua kalau seandainya hanya sebatas perakiraan Pinanya terciprat Ustaz Pinanya Tapi ibu tidak yakin Maka ambil yang yakin Yakinnya apa? Tidak terciprat Ya, Lihat ibu sekarang keyakinannya apa Kalau seandainya yakin saya terciprat Ustaz Maka pada saat itu harus dibersihkan Kalau tidak dibersihkan Maka tidak boleh dipakai Untuk sholat Ya Kalau tidak disucikan dari najis, tidak boleh dipakai untuk sholat. Kalau seandainya cuma hanya sebatas keraguan-raguan, kayaknya sepertinya keciprat, dia tidak yakin. Maka pada saat itu ambil yang yakin, yakinnya adalah tidak terciprat. Wallahu Wallahu'alam. Bisa dipahami itu Ibu?
1: Iya Ustaz. Hai. Tapi Ustaz itu kalau wisinya jongkok tuh pasti kena Ustaz. Saya sudah pernah mencoba Ustaz. Eh, jawabannya
0: sama Ibu. Hmm. Kalau pasti, berarti ya, Ibu yakin.
1: Ya. Kalau isinya duduk itu enggak, Ustaz.
0: Ya, sama jawabannya. Kalau ibu pasti, berarti yakin. Maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah membasuhnya. Ataupun ambil tindakan preventif sebelum terjadinya. Ibu kan ketika di dalam kamar mandi, tidak terlihat, ada hijabnya. Maka lepas kaos kakinya. Ya Lepas kaos kakinya, kemudian setelah itu e, buang air kecil sesukanya. Ya, seperti itu. Nah, cukup, Ibu. Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.